los viernes. Únete al podcast de Smart Coach, donde cambiar hace bien. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá en un nuevo episodio de nuestro podcast de Smart Coach de Cambiar Hace Bien, como cada viernes por nuestra cuenta de YouTube y también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, disponibles para revisar conversaciones interesantes ligadas al cambio, a la transformación y todos estos desafíos que, si no los vamos a buscar, llegan igual a nuestra puerta porque finalmente el cambio es algo que ocurre, nos guste o no nos guste y hacer mejor poder adaptarnos de la mejor manera para poder salir adelante en los diferentes desafíos de nuestra vida, tanto personal como profesional. Hoy día tengo un invitado especial de un proyecto muy interesante en un área crucial. ¿no? Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, como es la educación. Hoy día contamos con Eugenio Severín, director ejecutivo de Tu Clase, Tu País. Eugenio, muchas gracias por estar acá en Cambiar Hace Bien. Buenas gracias, Isaías, por la invitación. Un gusto. Eugenio, Hoy día estamos en un año muy particular, ¿no? Tenemos una pandemia que, que llegó de una forma a irrumpir nuestras vidas en tantas áreas y una de ellas es la educación. Me gustaría comenzar, antes de, de, de entrar a todo lo que hacen ustedes en tu clase de tu país, ¿cuáles son los principales desafíos que, que no hemos visto como sociedad en el ámbito educacional con todo este contexto. Bueno, como dices tú, la disrupción en educación de la, por la pandemia es enorme, ¿no? El, eh, UNESCO calculaba, eh, si no recuerdo mal, el número cerca de 2.000 millones de estudiantes que no estaban teniendo clase en el mundo. Entonces, realmente el impacto es tremendo. Creo que, creo que aquí tenemos dos posibilidades. Una que creo que durante mucho tiempo se durante por lo menos las primeras semanas se, se consideró así, bueno, esto va a ser una disrupción temporal, van a ser unas pocas semanas, un par de meses, y entonces la lógica era, bueno, tenemos que prepararnos para volver lo antes posible. Creo que si uno mira lo que, lo que están diciendo los científicos o la experiencia de los países que nos llevan un, un par de meses de, de adelanto en, en, en la pandemia, es, creo que tenemos que tomar conciencia de que esto nos va a acompañar probablemente un buen tiempo más, 12, 18 meses más. Y eso significa que no podemos seguir esperando a que esto termine para volver, que lo que tenemos que hacer es justamente eh, adaptar las prácticas educativas a un tiempo que es un modo coronavirus de enseñar y de aprender nomás, y que va a ser distinto durante los próximos, durante este año y el próximo, y por lo tanto eso significa cambiar las prácticas de los docentes, cambiar las lógicas con las que actúa la escuela, cambiar las normativas ministeriales, en fin, hay un montón de cuestiones que deberíamos ya estar adaptando para convivir con el coronavirus en los próximos 18 meses. Y, y al mismo tiempo creo que es una súper oportunidad para aprovechar esto, estos meses que tenemos por delante para pensar a qué educación queremos volver. Porque ah. tú sabes, Isaías, que desde hace mucho rato que la educación estaba cuestionada respecto de su metodología, de su práctica. Hace rato que teníamos problemas con deserción de los estudiantes, deserción de los profesores, eh, descontento respecto de lo que el sistema estaba haciendo y, y desde la mirada experta sabiendo que hay muchos resultados que hemos buscado en educación y que no se dan. Entonces, si sabíamos que el sistema no estaba funcionando bien, creo que la gran pregunta es cómo aprovechamos este tiempo para que cuando volvamos, no volvamos a lo mismo que ya teníamos y que sabíamos que no funcionaba, sino que volvamos a un sistema educativo renovado. Ahora, en ese sentido, Eugenio, no sé cuál es tu mirada, que trabajas más de cerca con los establecimientos educacionales y particularmente con, 
con el segmento docente que cumple un rol sin duda fundamental en el proceso educativo. Eh, a mí me ha tocado verlo, yo también eh, doy clases en diferentes lugares. Las primeras semanas en que esto partió, me tocó leer muchas publicaciones de docentes diciendo que no es posible aprender a distancia, la formación esencialmente ocurre en la sala de clase eh, y en el fondo dejando un manifiesto de que esto se resuelve, eh, cuando digo esto en relación al proceso educativo, retomando justamente lo que tú dices, volviendo a lo mismo que ya estábamos haciendo, donde hay efectivamente muchísima investigación que muestra de que no va por el camino de los resultados esperados antes y en lo personal tengo varias dudas si es que va por el camino de los resultados que necesitamos el día de mañana en un mundo que cambia como cambia el nuestro, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es, el, cuál es la, la mirada que tienes tú respecto a esta nueva mentalidad? Porque tecnología tenemos de sobra y la que falte no me cabe duda que se va a desarrollar. Pero, pero cultura de educación a distancia, eh, metodologías pedagógicas para usar bien las plataformas, eh, un, una, una forma distinta de relacionarnos también por estas vías, probablemente como es algo nuevo para la mayoría, el, tenemos ahí una brecha. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa dimensión de este proceso de cambio? Mira, si uno, si uno ve el, el, trata de ver el bosque completo, digamos, se da cuenta que en realidad los desafíos de la educación son, tienen dos orígenes. En primer lugar, nuestros niños, niñas, jóvenes hoy día, son bien distintos de lo que fuimos nosotros hace 20, 30 o 40 años, según qué tan viejos seamos. Y, y sin embargo, si uno habla hoy día con los niños que estaban en la escuela, por lo menos hasta el año pasado, y uno les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que estaban haciendo en la clase? Lo que te describían era más o menos lo mismo que uno había hecho hace 20, 30 o 40 años. Y creo que ahí hay un, 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 una distinción inicial de origen que tenemos que hacer, que es que los niños y niñas hoy día son muy distintos, están expuestos a otras velocidades, a otros ritmos, a otras formas de aproximarse al conocimiento, a otros lenguajes, en fin. Lo segundo es que el mundo también es muy distinto. Eh, no solo por la irrupción de las tecnologías, pero eh, en el sentido de, que, de los dispositivos que están disponibles, sino que han cambiado la forma en que nos comunicamos, la forma en que goberna, se gobiernan los países, la forma en que se mueve el mercado del trabajo, la forma global en que funciona el mundo ha cambiado muchísimo, entonces tampoco tiene sentido que sigamos hoy día en la educación, que es el mecanismo a través del cual preparamos a los ciudadanos de mañana, preparándolos para algo que ya no existe. Eh, por supuesto, tú has escuchado el informe de famoso de la Universidad de Oxford que dice que en 20 años más no van a existir la mitad de los trabajos que hoy día existen, o el de McKinsey que dice que el 60% de los trabajos en 20 años más van a haber automatizado el 30% de sus funciones. Entonces uno dice... Bueno, si el mundo está cambiando tanto y los niños, niñas y jóvenes son tan distintos, no tiene ningún sentido seguir haciendo lo mismo. Y entonces la pregunta es, ¿qué debería cambiar? Y desde el punto de vista educativo hay dos cuestiones esenciales. Uno tiene que ver con los contenidos de la educación. Creo que nosotros venimos de una tradición europea bien clásica de contenidista, se dice, ¿no? Que, en que vamos agregándole, agregándole el contenido al currículum y la verdad es que estamos atrapados en un currículum súper sobrepoblado lleno de contenido donde cada uno encuentra que falta algo y vuelve a poner otra cosa en el currículum, de verdad, ya es insostenible. O sea, los profesores no pueden pasar todas las materias que están en el currículum. No hay ninguna posibilidad humana, y menos hacerlo bien. ¿no? O sea, piensa simplemente que en séptimo básico hay cerca de 150 objetivos curriculares definidos en el currículum, en 180 días de clase. Es decir, 
tendría que haber casi un, cumplirse un objetivo curricular diario, y cu claro. cuestión que es imposible. Entonces, creo que hoy día tenemos un desafío importante respecto del de currículum en el sentido de, de preguntarnos cuáles son los contenidos y competencias esenciales que el currículum debe tener. Acabamos de tener, a propósito de la pandemia, el Ministerio hizo una priorización curricular, al, tal vez algo tímida, si se quiere, pero es un primer esfuerzo de decir, a ver, de todo esto que tenemos, que es de verdad lo que los niños tienen que saber. Y lo segundo, tan importante como el, como el contenido del currículum, es la didáctica, es decir, el cómo se enseña, cómo desarrollamos metodología más adecuada, más apropiada, y en eso necesitamos ayudar a los profesores, acompañarlos, porque se han formado en una lógica pedagógica, didáctica, eh, más tradicional, y necesitamos moverlo hacia estas lógicas más innovadoras. Ahora, en ese sentido, Eugenio, hoy día, y yo lo he conversado con varios, con varios amigos y conocidos, que, que tenemos hijos en la edad escolar, que están teniendo las clases a distancia, con más y con levemente un poco menos de frustración, en la mayoría de los casos, donde el rol de los, de los educadores primarios, ¿no? o sea, de la familia, de los padres, de las madres, eh, ha vuelto a tener una centralidad en el proceso educativo porque, porque hoy día nos toca, ¿no? Estamos en casa, hay que darle apoyo a nuestros hijos para poder hacer las guías del colegio, en fin. Y por lo tanto ha vuelto esta, esta función que en la antigüedad era propia en el hogar, ¿no? O sea, lo, los hogares se construían en una dinámica que uno podrá estar de acuerdo no desde las miradas de hoy día, ¿no? Pero, pero se construía en una dinámica donde generalmente la mamá a veces la abuelita, una tía, hacía este rol pedagógico en casa, mientras, históricamente, los hombres hacían este rol más bien productivo, económico. Eh, insisto, no estoy haciendo una apología del modelo, eh, pero es un tema histórico, así, así funcionó por muchísimo tiempo. Y hoy día nos vemos expuestos a tener que volver a este rol, y no solamente tengo yo la impresión, los profesores se han visto en una situación que no para la cual no estaban preparados, sino que las familias, los educadores primarios, ¿no? Se, nos hemos visto también enfrentados a un rol donde antes no dedicábamos ese tiempo, eh, ni tampoco estábamos muy preocupados del asunto más que saber, oye, ¿cómo te fue en la prueba? Y hay que estudiar y dar algún apoyo eh, por ahí una vez a las, a las mil, digamos, mientras los profesores eran los responsables de la educación de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo ves tú este, este, este otro frente a mi juicio, fundamental, ¿no? Como la familia, como eje educador, eh, en este contexto donde ya no, no tengo la guardería de colegio, sino que tengo que hacerme cargo también del día a día de la educación mío. Bueno, en, en, la, en los dos sentidos que tú señalas, yo, yo comparto lo que tú dices. Primero, en el sentido de que yo creo que nos encontramos de repente todo en un rol que no, que no planificamos, ¿no? No solo la familia y los profesores, los mismos estudiantes tampoco estaban acostumbrados a esta forma de trabajo, ni los directivos escolares, ni la autoridad. Es decir, yo, yo, yo he insistido mucho en esto de que eh, en esta crisis no había un manual ni, ni, ni receta y por lo tanto estamos todos improvisando. Así que tengamos en primer lugar paciencia, tolerancia, respeto, cuidémonos, porque estamos todos haciendo nuestro mejor esfuerzo, primera cuestión. Segundo, respecto a lo que tú dices, yo creo que Quiero solo matizar en el sentido de que yo creo que, uno, yo, yo comparto contigo que creo que esta situación ha significado una toma de conciencia de la familia respecto, primero, de lo complejo que es la educación. Creo que de alguna manera se había instalado una cierta lógica de que si la, la educación no funcionaba era probablemente porque los profesores no eran buenos o, 
o no trabajaban suficiente, porque en realidad qué tan difícil podía ser. La educación es como, es como la selección chilena, todos creemos que sabemos cómo debería jugar. Eh, entonces yo, yo creo que este, este, esta experiencia creo que de alguna manera debería ayudar a tomar conciencia de que educar no es fácil y que educar requiere preparar, planificar, gestionar el aprendizaje, acompañar, retroalimentar, es decir, hay una serie de eh, actividades alrededor del educar que son complejas y que explican por qué los profesores tienen un trabajo tan complejo y tan bonito en sus manos. Por otro lado, creo que esa toma de conciencia de las familias también debe ayudar a que, a que salgamos de esta lógica que nos, nos acompañó, como tú dices, muy bien en los últimos años, de, de desentenderse un poquito, ¿no? Y dejar esto en manos del colegio, la escuela, los, los profesores, y entender que las familias tienen un rol muy importante en la educación. Pero por otro lado, y este es el matiz que quiero poner, nosotros vivimos en un contexto social, cultural y económico que es muy difícil para muchas familias, en términos del trabajo, de, la, de los tiempos de desplazamiento entre el trabajo y la casa, de la cantidad de obligaciones que tienen los adultos. Entonces también quiero simplemente escapar de la fantasía de que automáticamente entonces cuando volvamos vamos a tener familias más comprometidas y dedicando más tiempo a acompañar a los hijos, porque lo más probable es que una vez que volvamos también esas mismas papá, mamá, más de que salir a trabajar, más de que salir a hacerse cargo de un contexto económico que va a ser difícil, y por lo tanto tampoco va a ser tan fácil que sigan sosteniendo ese proceso de apoyo de los estudiantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que tenemos un desafío como sociedad aquí. Si valoramos que la familia tenga un rol respecto de, de la educación y vemos que, que, que tiene un aporte que hacer, entonces, ¿cómo creamos condiciones para que eso sea posible? Creo que, por ejemplo, el apoyo de plataformas de aprendizaje como la que estamos haciendo ahora, también puede jugar un rol en la vinculación de la familia con el aprendizaje. Si todo lo que ocurre en, la, en, en el proceso de aprendizaje ocurre en una sala de clases a la que no tenemos acceso y que es una especie de caja negra, eh, es distinto a si eso, eso ocurre también en un, en un ambiente que es compartido, que es visible por parte de la familia, y creo que eso puede ayudar eh, a que la familia esté donde esté, incluso en la micro, en el taxi de vuelta a la casa, pueda ir eh, realizando tareas, apoyando, recomendando, comunicándose con su, estudiar, con su hijo o con el profesor. Creo que tenemos ahí una oportunidad también para explorar. Eugenio, quisiera hacerte dos consultas. Una, desde tu mirada, así como hay, y ustedes lo hacen hace ya varios años como tu clase tu país, así como hay todo un proceso de apoyo, formación constante para docentes, ¿sí? ¿debiéramos tener programas de formación docente para las familias? Esa es una primera pregunta, que, que nos puedan habilitar como papá, como mamá, no hacer, no hacer lo mismo que hace un profesor y con toda la carrera que estudia, sino que a tener aquellos elementos pedagógicos, quizás algunos principios didácticos que nos ayuden a dar un mejor soporte, efectivamente, como tú lo decías, dentro de nuestra realidad, dentro de nuestros tiempos, que cada familia es un mundo, pero teniendo un poquito más de herramientas para poder dar ese apoyo. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, Eugenio, es, esta cuestión va a pasar, todos sabemos que va a pasar, no sabemos el día, con certeza, pero sabemos que va a pasar. Una vez que esto termine, y comillas, volvamos a la normalidad, ¿qué cambios debiéramos tener para haber aprendido una lección o haber aprovechado esta instancia para ser mejor que antes de la pandemia? Mira, respecto de tu primera pregunta sobre la familia, creo que efectivamente eso, ahí hay una oportunidad. No porque no se haya hecho antes, porque tú tienes que conocer la experiencia de muchos colegios que tienen estas escuelas de padres, en donde 
se hacen charlas motivacionales, se lleva expertos a los colegios a hablar con los papás, y por supuesto va un cuarto, un tercio, un quinto de los papás a las reuniones, y, y están haciendo otra cosa mientras tanto, van para... En fin, creo que eso que se hacía antes, probablemente con menos conciencia de los padres, yo espero que con lo que está ocurriendo se siga haciendo, se profundice, y también los padres puedan participar más activamente, incluyendo muchas veces que las reuniones de padres se hacen en horario en que los padres no pueden ir, yo me ha tocado ver colegios que citan la reunión de apoderado a las 5 de la tarde, cuando, no sé, la mitad o tres cuartos de los padres en realidad no tienen ni una posibilidad de asistir. Entonces creo que tenemos ahí un desafío, todos, escuela, padre, sistema de cómo creamos, a eso me refería, cómo, cómo creamos condiciones que permitan sostener esta participación de los papás, y yo creo que es fundamental hacerlo. Y, y eso es parte de los cambios que, que deberíamos aspirar a, a, lo que, a, la, a esta educación que queremos llegar. Yo creo que como te decía, yo creo que en esta educación nueva, esta otra educación a la que nos gustaría llegar en el, en el retorno, creo que, primero, sería un fracaso monumental que volviéramos a lo mismo. Es decir, si, si después de tanto tiempo en que hemos dicho que este sistema tiene que cambiar, no aprovechamos este momento en que el sistema está a baja velocidad, por decirlo así, para hacer esos cambios, creo que sería un fracaso monumental como sociedad. Así que creo que tenemos ahí un, un desafío y una responsabilidad enorme. Todos quienes estamos vinculados a la educación, autoridades, expertos, universidades, profesores, decir, bueno, de verdad preguntarnos cómo lo vamos a hacer para que el retorno sea a una escuela distinta. Y ahí está el tema del currículum que conversábamos hace un rato, el tema de los cambios metodológicos y cómo innovamos en las prácticas. Creo que ayudarí, ayudará el que había varios colegios que ya estaban moviéndose en esa línea. Porque esto es un consenso, ¿sí? esto de que la educación no estaba funcionando eh, bien, antes de la pandemia, es un consenso establecido. Hay muchos colegios en Chile y en el mundo, pero me gusta mucho ver que en los últimos 3, 4 años en Chile muchos colegios se movieron hacia estrategias de aprendizaje basadas en proyectos, eh, basado en retos, el tema de las tutorías entre pares, en fin, muchas metodologías que se han estado flipping the classroom, todo, un montón de metodologías que están dando vuelta y que los colegios han ido incorporando. Creo que este debería ser un pujón para que también desde el punto de vista metodológico volvamos a otra cosa. Pero el gran cambio es mental, no es cultural. Es cómo nos hacemos cargo, de verdad, de que esta educación tiene que ser distinta. Que se lo debemos a nuestros hijos, hijas. No, no podemos seguir entregándole, como, como dice ese viejo eh, refrán, educación del siglo XIX a estudiantes del siglo XXI. Es, es un crimen no prepararlos realmente para el mundo que van a vivir, un mundo donde hay pandemias, por supuesto, pero donde hay también problemas climáticos, donde hay crisis de las instituciones democráticas, donde hay un montón de desafíos económicos, políticos, sociales, y nosotros seguimos preparándolos para un mundo que ya no existe. Entonces, de verdad, como adultos, tenemos una responsabilidad enorme frente al cambio que tiene que haber en nuestro sistema educativo. Eugenio, en, en el minuto y medio que nos queda, quiero hacerte una última pregunta. Tú comentabas al inicio de esta conversación de la necesidad de poder educar en aquellos elementos transversales que efectivamente nos van a preparar mejor para los desafíos que estamos enfrentando. Sin entrar en el detalle que me imagino que es todo un mundo, ¿cuáles son esos elementos transversales? Si tuviéramos que elegir, que priorizar, entre aprender, no sé, por decirte cualquier cosa, ¿no? las tablas de multiplicar o aprender otra cuestión, ¿dónde deberíamos poner el foco para poder estar mejor preparados? En términos globales eso se ha discutido muchísimo, hay cuatro o cinco versiones, pero en general lo que se habla es de, lo, de las competencias del siglo XXI. No porque sean exclusivas del siglo XXI, todavía existían antes, sino que son competencias que parecen esenciales en la convivencia social de la que estamos hablando. El pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, la creatividad, son eh, con distintas, como te digo, distintos modelos, distintas descripciones, distintas formas de ordenarlo, 
son las competencias del siglo XXI que deberían atravesar la, la formación en nuestros colegios. Por supuesto que esto, las competencias nos enseñan en abstracto, se enseñan vinculados a los contenidos. Eh, por supuesto, y, y por supuesto los más chicos es distinto que los más grandes, la habilidad lectora, la habilidad básica matemática siguen estando, pero creo que ahí hay, hay, hay una señal, una, un modelo bien interesante de donde podíamos, podemos partir y qué es lo que está hoy día el, el mundo avanzando hacia allá. Entonces creo que ahí tenemos una, una marca bien clarita de, de hacia dónde mover. Espectacular. Eugenio, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo pueden saber más de tu clase, tu país, vincularse con ustedes y todo lo que están haciendo? www.tuclase.cl Ahí está todo. Estamos también en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar también. Estamos empezando además esta semana un programa de, en YouTube precisamente para hablar de educación. Se llama Otra Educación, un programa para hablar de esa otra educación a la que queremos llegar. Así que Exacto. ojalá que nos encuentren ahí en nuestros canales para que puedan participar. Estupendo. Eugenio Severín, director ejecutivo de Tu Clase, Tu País. Te quiero dar las gracias, Eugenio, por esta conversación, por tu tiempo. Y también invitar a toda la gente que nos está acompañando por las diferentes redes, por YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a que compartan este contenido, a que nos sumemos a esta conversación necesaria ¿no? como sociedad de cuál es el mundo que queremos construir. Si esta cuestión nos la van a venir a dejar a la puerta, tenemos que salir nosotros a armarla y en eso todos tenemos un rol activo que podemos cumplir. Y ya lo saben, cada viernes en Cambiar Hace Bien, una nueva conversación para estar ahí dándole manija a esa, a esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder construir algo mejor por medio del cambio. Muchas gracias Eugenio y gracias a toda la gente que nos acompañó en el programa de hoy. Chao, chao. Gracias.